0: Marici, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juanra, ¿qué tal? Pues bien, bien, muy bien, encantado de saludarte los viernes, ya sabes. Mira, hoy te voy a pedir que hagas un servicio a la audiencia. A eh, verlo, venga. Te
1: acordarás de que hace unas semanas hablamos sobre los relojes en esta sección. Sí, señor, sí, señor. Recuerdo que contamos que el calor es fundamental para poder medir el tiempo y el titular sería un poco que un reloj que no genera calor es un reloj parado, digamos. Bien.
0: Pues luego la conversación giró alrededor de la entropía Que es una cosa que le interesa uh -huh. mucho a Paulaza Y que es un concepto muy interesante Pero eh, parece que no quedó del todo claro Porque recibimos algunos Ay. mensajes como este Hola Brújula Mira, con esto de la entropía Y la desentropía y la <risa>
1: Vais a tener que vol volverla a explicar Porque yo ya
0: pensaba que la entropía Era el desorden, ahora no sé si es el orden En fin, que lo vais a tener que explicar En otra ocasión un poco mejor Porque yo ya me habéis liado ya no, no sé lo que es la entropía. Muchas gracias. Así que vamos a desliar a esta oyente y a otros muchos. Alberto, explícanos qué demonios es exactamente la
1: entropía. <risa> Pobre oyente, la verdad. Eso es mea culpa, Entonces me mea culpa, porque lo expliqué ahí muy rápido. Vamos a hacerlo hoy con un poquito más de tranquilidad. Y bueno, seguramente eh, yo creo que vamos a tener dos tipos de oyentes, ¿no? Los que son como esta oyente que han escuchado alguna vez que la entropía tiene algo que ver con el desorden y los que nunca han oído hablar de la entropía, ¿no? Entonces, eh, se dice que la entropía tiene que ver con el desorden porque una cosa muy desordenada tiene mucha entropía y una cosa ordenada tiene poca entropía. Sí. Eh, yo os reconoceré que no soy muy amigo de esta, de esta descripción, porque me parece que la palabra desorden es como muy cotidiana y tiene muchas connotaciones para nosotros, y creo que elía más, más que ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo se mide el desorden de una mesa? ¿O cómo se mide el desorden de un litro de agua, no? Eh, así que yo soy partidario de dar un pasito atrás, hablar de la entropía con otras palabras un poco distintas, y luego ya volvemos a esto del desorden y yo creo que lo entenderemos un poquito mejor.
0: Eh, no sé yo, pero en fin Me fío de ti, ya lo sabes ¿Cómo lo explicarías eh, tú?
1: Vale Yo creo que hay eh, dos pasos Para la explicación La primera, El primer paso es que la entropía Es una propiedad que aparece Cuando no tienes acceso a todos los detalles De un sistema, o sea que, que hay cosas Que no puedes ver, hay cosas que no sabes ¿Vale? Y lo que mide la entropía Segundo paso es ¿De cuántas formas puede cambiar Lo que yo no puedo ver sin que cambie lo que sí veo Ya empezamos ¿Vale? ya, ya sé que esto parece un trabalenguas, perdona Pero, pero para, para llevarlo al suelo Voy a explicarlo con un ejemplo Y lo voy a explicar además con un ejemplo que tú mismo pusiste Y que me gustó mucho, que es una tertulia Bien, pues parémonos aquí Son las 10 en punto, <risa> las 9 en punto en Canarias Estamos en la brújula de Onda Cero
0: eh, A punto de entrar en la tertulia, hablando de entropía Y por alusiones, por alusiones. John Muller, buenas noches Buenas noches, Juan ¿Qué tal? Encantado de saludarte después de mucho tiempo. Me parece que hace mucho tiempo que no te saludo, querido John. Porque además luego, bueno, porque no encuentros tuvimos en los programa. que no estoy. Eh, no tuvimos problemas el viernes pasado, es verdad. Es verdad. Es verdad. Ricardo ¿Estás Colmenero. Bien? Estoy... Eh, uf, sí, sí, voy bien, voy bien. Podría estar mejor, pero voy bien. Eh, pero bueno. nada grave, nada grave. Ricardo Colmenero, eh, buenas ¿Qué noches.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Muy Todo buenas.
0: bien, ¿no? Tú también, hace mucho tiempo que no estás por aquí.
1: Hombre, claro, es que el fútbol y estas cosas, lo que tiene, ya lo sabes.
0: Chapo Paulaza está aquí también, atento a la entropía. Sí, no,
2: es que nos, nos cambiasteis por Morata los viernes de... <risa> Joder, de tertulia cómo jugó Morata el mártir, madre mía eh,
0: Pedro Narváez no está todavía pero esperemos que esté dentro de un rato bueno, eh, os digo, por alusiones John Muller, Ricardo Colmenero, Chapo Pablaza porque hablábamos de tertulia estamos hablando de entropía, que es un tema que a vosotros os interesa mucho a los oyentes también y estamos intentando explicarlo partiendo de una frase ¿de cuántas formas puede cambiar lo que yo no puedo ver sin que cambie lo que sí veo? y pretende mm. eh, a París, utilizar la tertulia ...como eh, palanca para hacer comprensible semejante afirmación. Sí, señor. A ver, una tertulia yo digo que siempre tendrá una entropía muy alta. ¿Es orde ordenada? Ah. ¿O no?
1: Bueno, eh, o vamos... Vamos a analizarlo y a ver a qué conclusión pero llegamos. depende de
2: quién dirija la tertulia. <risa> Los miércoles es bastante... Los viernes es bastante canalla. O sea, la tertulia del viernes tiende a canallear, con lo bueno, cual... Pero vamos a ver si eso no entrópica. Vamos, vamos a dejar ahora al científico y luego nosotros, <risa> que no tenemos ni idea de esto,
0: eh, a ver si hemos entendido. Vale, dale, Venga.
1: Yo, yo creo yo creo que llegaremos a la conclusión de que es bastante entrópica una, una tertulia, una tertulia. pero lo que lo que voy a intentar con, con esto que me he preparado es medir la entropía de una tertulia, vale. y entonces veremos por qué. Esta, esta, esta por ejemplo. Esta, efectivamente. Vale. Imagínate que tenemos una tertulia como esta, formada por cuatro personas. Sí, espérate, vale, si que ahora tenemos el
0: cuarto. Pedro Narváez, buenas noches.
1: Ah.
2: Muy buenas noches, disculpad eh, que he estado aquí no, un poco retrasado, disculpad eh, pre... aquí, eh, con la entropía a
0: tope Preparado para la entropía, para ser objeto de análisis científico de aparicio. ¿no? Entonces tenemos una tertulia con cuatro personas, yo no, Muller, Ricardo Colmenero, me, me, Pedro Narváez me, me siento como un
1: ratón de laboratorio, aquí en manos de aparicio, a ver, a, a ver qué haces
0: Y Chapo paulaza,
1: no. tertulia de cuatro componentes no os preocupéis que ningún tertuliano va a ser eh, dañado en este experimento científico.
0: Ah, bueno. Ya, ya me dejan más tranquilo,
1: tío. Vale, vamos, vamos con vamos. el asunto. Tenemos una tertulia formada por cuatro personas, como esta, ¿vale? Mm. Y de esa tertulia ya hemos dicho que hay algo que, no, que tenemos que no saber, que no podemos saberlo todo. Y digamos que sabemos cuántas opiniones diferentes hay en la tertulia, pero no sabemos quién defiende cada opinión. O sea que por lo que nosotros vemos, en la tertulia Puede haber cuatro opiniones diferentes O a lo mejor hay tres, si hay dos personas que coinciden O a lo mejor solo dos O ya, esto ya es muy difícil, pero igual Solo hay una opinión, igual todo el mundo opina lo mismo ya. Y esas cuatro cosas Son las cosas que nosotros vemos de la tertulia Lo que no vemos es si el que opina es Chapu, si el que opina es Pedro o ¿Quién es el que opina? ¿Vale? Uh -huh. eh, entonces, estas situaciones son lo que yo veo Y cada una de estas situaciones Tiene una entropía diferente entonces, ¿qué significa entropía alta? Pues significa que hay muchas combinaciones de contertulios que nos dan esa situación. ¿vale? Recordad que esto es de cuántas formas puede cambiar lo que yo no veo, qué contertulio opina qué cosa, sin que cambie lo que yo veo, el número de opiniones de la tertulia. ¿no? Por ejemplo, si en la tertulia hay dos opiniones, eso puede ser porque hay tres personas que opinan lo mismo y la cuarta opina otra cosa. Pero también puede ser porque haya dos parejas, uh -huh. a lo mejor Chapu y Pedro opinan la misma cosa y, y John y, y, y Ricardo opinan otra, o a lo mejor son Chapu y Ricardo, o a lo mejor son otras parejas, ¿no? Entonces, lo que yo veo será que hay dos opiniones, pero internamente hay como muchas posibilidades diferentes y eso convierte al estado de dos opiniones en un estado entrópico, en un, en un estado que tiene muchas posibilidades. Y ahora tengo una pregunta para vosotros. ¿Cuál diríais que es la situación de entropía más baja, que tenga menos entropía?
0: La ideal para un político, ¿no? Que todo el mundo piense lo mismo, ¿no?
1: Pues efectivamente, eso disputas,
2: es. Salvo que op ah. opinen en contra de él. Claro, claro, que opinen <risas> lo mismo a su favor.
1: Claro, gracias. Pues e efectivamente la, la situación con menos entropía es la de una sola opinión. ¿Por qué? Porque esto solo puede ocurrir si todo el mundo opina la misma cosa. Hay una sola combinación que te da una sola opinión. Todo el resto de combinaciones te dan, te dan pues varias opiniones, ¿no? Que es lo más normal.
0: Vale, pero eh, Alberto, ¿y esto qué, qué, perdón, qué tiene que ver con el desorden y el orden?
1: Vale, pues, pues eso digo yo, que por, por eso no me gusta esa metáfora. <risa> ¿Verdad? Estos
2: requiebros no, mentales no. a los que nos pone, eh, a los que nos obliga... en mucho sentido. Porque si, por ejemplo, la entropía es baja, es decir, todos tenemos uh -huh. una única opinión... Sí. Es uh -huh. muy improbable que nos quitemos la palabra, que nos peleemos, <risa> que discutamos, que a uno no se le entienda, cosa, que, uno cosa enfade, que, no, que no sucede que no haya desorden. No, no, porque todos tenemos la misma opinión, con lo cual no hay desorden, entre comillas, con la pues baja.
1: En realidad, el razonamiento que hay debajo es parecido, no tan humano, digamos, porque los sistemas físicos no tienen por qué tratar con gente que discute, ¿vale? Pero pero el razonamiento que hay debajo para relacionar el desorden con la entropía es parecido a esto, ¿no? Que la idea de que una situación en la que todo el mundo opina lo mismo es una situación ordenada, ¿no? O sea, tú no tienes margen de maniobra, no, no, no puedes cambiar nada. Todo el mundo opina lo mismo, por claro. lo tanto, todo el mundo opina lo mismo. Entonces, en este sentido... Entropía baja equivale a orden, pero es esta definición tan concreta de orden que ya veis que, que no se parece demasiado al orden que yo tengo en mi habitación cuando tengo mi habitación ordenada, ¿no? Es una definición de orden como muy concreta, ¿no? Y si tienes lo contrario, muchas combinaciones de contertulios que dan lugar a la misma situación... Entonces decimos que eso es el desorden, ¿no? Pero, pero no desorden porque discutan, sino desorden porque hay muchas maneras posibles de llegar a ese estado. Y, y fijaos que hay que retorcer entonces un poquito las palabras orden y desorden, ¿no? Y por eso a mí no me termina de gustar y me parece que, que, que apunta en la dirección incorrecta, ¿no? Para explicar la entropía.
0: ¿Y, y por qué es importante para la física esto?
1: Ah, bueno, porque aquí para la una tertulia está muy bien, pero... Claro. Bueno, o sea, ahora hemos estado, haciendo un, hemos estado haciendo un ejercicio teórico, ¿no? En el que yo os he contado una serie de cosas, pero ¿y esto qué tiene que ver con la realidad, no? Bueno, pues la entropía es importante porque te puede ayudar a saber cuál es el estado más probable. Y os planteo el siguiente experimento basado en esto de la tertulia. ¿El estado más probable sí. de qué? El De la tertulia. El estado más probable del sistema que tú estás considerando, en este caso, de la tertulia, ¿no? Bien. Entonces... Os planteo el siguiente experimento. Yo tengo mis cuatro contertulios y cada uno viene con una opinión aleatoria. La pregunta es, ¿qué es lo más probable? ¿Que haya una opinión? ¿Que haya dos? ¿Que haya tres? ¿Que haya cuatro? Entonces, para saber eso, yo me tengo que calcular las posibles combinaciones de contertulios que me dan una cosa y otra. Y yo me las he calculado esta tarde, me he hecho, me he hecho el ejercicio, y hay 75 combinaciones posibles en esta tertulia, hay cuatro personas. En ellas, en 14, hay dos opiniones. En 36 hay tres opiniones y en 24 hay cuatro. Solo en una hay una opinión. Así que si yo cojo esta tertulia de cuatro personas y le digo a la gente que venga con opiniones aleatorias sobre algo, eh, tres opiniones ocurrirá casi en el 50% de los casos. Lo siguiente más probable es que haya cuatro opiniones, que ocurrirá casi en el 32% de los casos. Una sola opinión ocurrirá una vez de cada 75%, o sea, el 1,3%. Entonces, lo que la entropía nos dice es cómo de probable es que nosotros veamos esta propiedad a partir de todas esas cosas que hay debajo que no podemos ver, que es lo que cada contertulio opina realmente, ¿no? A ver,
0: el análisis que ha hecho me parece bastante ajustado a la realidad Totalmente. empírica.
2: <risa> o sea, es así.
0: O sea, claro es que la mayoría de los casos haya tres opiniones, eh, uh -huh. eh, que haya después cuatro, después es. que haya acuerdos... Y solo en una haya una opinión. Yo creo que ni una sola vez he visto que todo el mundo opine lo mismo, a no ser que ponga sobre la mesa un crimen.
1: Pasa a veces. Exacto. Pero muy Exacto. pocas ¿Pasa? veces. Vale. Muy pocas veces. Efecti y es porque efectivamente el sistema de las opiniones que tienen las personas es un sistema bien mezclado. Es un sistema que los contertulios vienen con opiniones que en el fondo son diferentes y que son más o menos independientes las unas mm. de las otras. y porque, porque es lo que en física se llama un sistema bien mezclado, ¿no? aunque con personas pues, esa palabra es La tertulia <risa> es un sistema físico bien mezclado, me gusta también. Esa e cosa. Efectivamente. <risa> A y, mí me gusta si queréis, <risa> sí, también, exacto es, Agit, es, es Agitado, pero no, pero
2: no, ¿cómo es? Eh, batido el... Eso es, agitado, pero no batido <risa> y, y el acuerdo, o sea, también podemos cambiar la opinión Porque si John, por ejemplo O, o Ricardo O Pedro, que me mm. caen muy bien mm. Los tertulianos del viernes Tienen una opinión Y yo puedo tender a A cambiar la mía, ¿no? Es decir, a ah, eso que dice Pedro me gusta
1: Claro, fíjate, fíjate que ahí estás jugando ya un juego un poquito más complicado que el que yo estaba haciendo, porque estás pensando que el sistema puede cambiar. Yo estoy pensando en un sistema estático vale, y estoy describiendo vale, vale. sus estados. Si el sistema puede cambiar, entonces ya tenemos que meter las leyes de la termodinámica, ¿no? Y la y lo la termodinámica me esta noche. <risa> no, pero es, pero veréis que lo entendéis muy fácilmente. La, la termodinámica nos dice que la entropía del universo, del sistema completo, tiende siempre a aumentar. Uh -huh. Es decir, que las cosas no suelen converger. Cuando la gente tiene opiniones divergentes, no suelen de repente converger muy rápido, sino que más bien tiende a suceder lo contrario. Bueno, en la tertulia, o sea, que esto no es no un caos. Físico. No, no es necesariamente un caos, sino que la entropía del universo tiende a aumentar. Se puede dar que una parte del universo se ordene, pero es a cambio de que el resto del universo se desordene. Y eso es el segundo principio de la termodinámica... ...pero bueno, eso ya sería cosa para otro día. Los platos tienden a romperse, ¿no? Eso y no es, a efectivamente. Pero, efectivamente. Y, y a mí, a mí
2: me, me encanta este tema, a París... ...y me encanta cómo lo explicas... O sea, las, ...y me gustaría... Eh, ...un reto, un reto para ti. A ver, a ver. Hacer la, la segunda ley de la termodinámica... ...la entropía aplicada a los partidos políticos. ¿Había entropía partidos? en la Moncloa hoy? Efectivamente, ahí está. O por ejemplo... Hay partidos que son que tienen mucha entropía y otros que tienen entropía negativa. Por ejemplo, tiene mucha entropía? Podemos. Tienden a pelearse, tienden a separarse, tienen un montón de partidos distintos. Uno opina una cosa, otro dice la otra. Se, bueno, siempre están en la bronca. No. Y luego hay un partido Espera, con Espera, hay una opinión
0: disidente de la tuya que es la de Muller.
2: claro, porque si no, no se cumple la ley apariciana claro. de la tertulia <risas> Exacto. Y, y otro tiene entropía negativa es decir, Sánchez Sánchez encuentra su orden en el desorden de los demás es decir, con el desorden claro. de Podemos con entropía el desorden negativa, sí. de los independentistas que son, que son profundamente entrópicos, pues él encuentra su manera de estar en el mundo con estabilidad ¿qué te parece Aparici?
1: Eh, yo agradezco el, el intento metafórico de Chapu, pero tengo que decir que eh, los partidos políticos son sistemas con mucha interacción interna. Y los sistemas con mucha interacción interna, sus leyes son un poquito más complicadas que los que he descrito Parisi, hoy. Hombre hoy, hoy. <risa> hombre, hoy estaba describiendo cuatro contertulios independientes, todo esto. Hombre, si los contertulios hablan por teléfono y uno se enfada con el otro y todo esto, pues el sistema ya es un poco distinto. Pero es
0: que eso pasa también. Uh -huh. Los tertulios, los contertulios a y tienen sus teléfonos móviles sobre la mesa y de vez en cuando hmm. reciben llamadas o, 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 o instru bueno, instrucciones, no, pero no. llamadas, lo que sea, tal y luego discuten entre sí. Pero porque o sea, nos eso es entropía,
1: por el WhatsApp. eso, eso es interacción. Y la interacción cambia, os, no cambia, pero hace más difíciles las reglas del juego. Yo hoy os he planteado una tertulia de juguete, una tertulia muy sencillita en la que yo podía plantearos lo que es la entropía. Si introducimos interacción entre los contertulios, esa tertulia se vuelve más complicada y las leyes que he descrito hay que hacerlas mejor, <risa> digamos, ¿no? Y eso tiene un análogo en física. O sea, tú puedes tener un gas. Un gas son un montón de moléculas que no interaccionan entre sí, que cada una se mueve a su aire, mm. y eso sería como nuestra tertulia inicial, o puedes tener un sólido. Un sólido son moléculas que están fuertemente agarradas cada una a la de al lado y tienen una interacción muy fuerte. Entonces puedes ver cómo la dinámica de un gas es muy diferente a la dinámica de un sólido o de un líquido. ¿Por qué? Porque hay interacción, porque la interacción cambia. La Pero dinámica. Eso no solo, eso, la, la física
0: cuántica no modifica eso. ¿Sí?
1: Bueno, la física cuántica modifica algunas de las, claro, alg algunas de esas reglas, porque modifica la forma en que los objetos pueden interaccionar. Por ejemplo, eh, en física cuántica, las partículas no son puntuales. Las partículas ocupan un volumen del espacio. Y por lo tanto, tú puedes, siendo un electrón, por ejemplo, puedes estar interaccionando con tres o cuatro partículas a la vez, porque ocupan un volumen eh, en el que tú también estás, entre comillas. También pues o sea que, que nos
0: estamos complicando. Perdón. No, 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 sigue, sigue. sigue, sigue. Ya sé que te no, he tocado que... un tema que te interesa. Ahí.
1: Claro. A ver, la cuántica cambia sobre todo porque introduce esta noción eh, que en física técnicamente se llama no localidad y que básicamente significa que las cosas pueden interaccionar con objetos que están lejos, ¿vale? Tú en, en la física clásica, antes de la cuántica, las cosas suelen interaccionar con lo que tienen al lado. ...porque es lo lógico, ¿no? Tú interaccionas con lo que tienes cerca... ...pues en física cuántica los objetos pueden ser extensos... ...pueden hacerse muy grandes... ...porque los electrones no son pelotitas... ...sino que son más bien como un, una especie... ...como de, de, podríamos decir, un gas... ...un objeto grande que ocupa un espacio... ...y claro... Eh, si un objeto es grande puede interaccionar con cosas que tiene bastante lejos y eso hace que las leyes sean distintas
0: bueno 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 pues um, yo no sé si a nuestra amiga oyente y a otros que plantearon sus dudas les ha quedado claro lo que yo sí he descubierto es que aparece y tiene una enorme capacidad para sintetizar el espíritu y hasta el ordenado desorden de la tertulia <risa> con cifras
1: ¿eh? bueno bueno, yo espero que, que esto haya sido útil y que la gente salga. No diré con la entropía entendida, porque, hombre, eso requiere hacer una asignatura de física, por lo menos. Pero, por lo menos, con una idea un poquito más clara de qué es la entropía de verdad. Y no esta entropía que explicamos con palabras, y a veces con palabras que son un poco, pues poco adecuadas, ¿no?, para explicarla. Aparici, gracias.
0: Un abrazo Juanra. Un abrazo, hay un WhatsApp para acabar con apariencia a ver, un WhatsApp. Queridos míos, con el máximo respeto y el máximo espíritu constructivo, eso que habéis dicho de agitado no batido es una barbaridad. La famosa frase de James Bond es mezclado, <risa> no agitado. Un cordial saludo. Bueno, digamos que es una eh, es una precisión original sí, sí, de esta sí, tertulia. Sí, sí, sí. <risa> No, no, tiene razón.
2: Está bien, tiene toda la razón. Sí, sí, toda, toda, toda la razón, razón toda tiene, la tiene, razón. Tiene toda, tiene, toda, toda razón. la razón.
0: <risa> <risa> ya, pero vosotros podrías modificar impredonable, las impredonable, frases así. para la historia y convertirlas en frases de la tertulia <risa> de la brújula para la historia. Se sí, dijo dicho, en la brújula.
1: Si, si me pongo en plan tonto, es eh, shaken, not stirred en inglés, que es batido, no revuelto. Pero bueno, ya estamos. Eh, lo hemos traducido sí. en español como mezclado, no agitado. Pero bueno, no eh, agitado. Tiene razón no el oyente, porque lo hemos, a, lo hemos aprendido así.
0: Pero lo hemos adaptado a lo que estaba diciendo a París, y si no, no cuadraba. <risa> claro, claro. Ah.
1: Exacto. Es el, es el problema del uso de las palabras, ¿no? que, que al final te... los conceptos no siempre encajan en las palabras que tenemos
0: hoy tertulia científica para comenzar esta tertulia del viernes que nadie por otra parte ha... en la que nadie por otra parte ha sabido responderme si había o no entropía hoy en Moncloa, se han dado un puñetazo, sí Sí. Eh, yo uso y, y Sánchez cuando se han visto, se han hecho así con los puños, ¿Eh? puñetazo suave tal, pero se dado un puñetazo, o el dialéctico ha venido después, donde había una presidenta, como luego escucharemos, que parecía hoy la lideresa de la oposición, pero bueno, luego me, luego me dais vuestro punto de vista sí. eh, Aparici, a, a si quieres te quedas o si no, pues te vas a descansar o meterte ahí, con yo siempre te imagino con tus fórmulas físicas y tus, tus cosas por ahí, tus probetas saliendo humillo de por ahí tu
1: laboratorio, tienes de eso, ¿no? Pues eh, no porque soy un físico teórico, la verdad, no soy, no soy tan guay, de, tengo ecuaciones, tengo, tengo grafiquitas en el <risa> ordenador y tengo que decirte que ahora mi plan era irme a correr aprovechando que no hace tanto calor. Así que hacer una cosa mucho más mundana que hablar de la entropía. Oye, ¿tú cuando corres vas midiendo los pasos en relación con la temperatura
0: y el cálculo que haces sobre el desgaste físico en, en, en sustancia
1: líquida <risa> o en agua o sudores o no? No lo voy midiendo en vivo, pero tengo una maquinita que lo es mide sí. y luego me divierto mucho viendo las gráficas. Se ríe Pedro, pero ya sabía yo lo que le estaba preguntando. <risa> no, hombre, oye, oye... oye.
0: Aparicio, a, a, a aunque no nos escuches ahora Te vayas a correr y te vaya muy bien Pero por favor, óyenos esta noche lo que, A ver, a ver qué, cómo, cómo vamos de entropía si,
2: <risa> Déjale que vaya a correr en
0: paz Sí, que se vaya a correr, <risa> se vaya a correr.
1: Hay, que, hay que hacer una medida experimental No Hay que coger 20 tertulias de estas Y ver si se cumple en la predicción que he hecho esta noche ¿no? De que tres opiniones es lo más probable Pues lo voy a anotar
0: Aparicio, de verdad, muchas gracias, amigo Es un placer, como siempre
1: un abrazo a todos chao
0: um, 19